0: El gran libro de los piratas. ¡Todos a bordo! Cuando abran este libro, entrarán en el gran mundo de unos seres fascinantes, valientes y nauseabundos. Conocerán los detalles de su vida en alta mar, de tesoros enterrados en un lejano lugar. Los piratas, los corsarios y hasta los filibusteros los harán viajar por mares y cruzar el mundo entero. Escucharán mil historias que ocurrieron en el mar. Si se animan, leven anclas que este barco va a zarpar. ¿Quién es quién? Es importante saber que no todos son lo mismo, aunque se dediquen siempre al arte del vandalismo. Los piratas son marinos que solo quieren robar y vivir mil aventuras en un barco en alta mar. Andan libres por los mares, atentos y oportunistas. Del engaño y la sorpresa, los verdaderos artistas. Los que atacan por las costas, esos son filibusteros. No se animan a alejarse, pues el mar les da mareo. Escondidos tras las rocas, estos famosos ladrones... ...esperan entre la bruma para asaltar galeones. En cambio, los bucaneros eran grandes negociantes que cambiaban carne ahumada por licor o ají picante. Cuando el comercio fundió, pronto se hicieron ladrones. Si no me das todo el oro, ¡al mar con los tiburones! Finalmente, los corsarios, marineros elegantes, por la patente de corso se sienten muy importantes. Llevan pelucas rizadas, muy prolijos y afeitados, y tienen con muchas plumas el sombrero decorado piratas, filibusteros, corsarios o bucaneros. Eran todos navegantes muy amigos del lo ajeno.
1: De corso
0: a corsario.
1: La patente de corso era una carta del rey que autorizaba al dueño de un navío a perseguir piratas y atacar barcos enemigos. Este documento se usó, en la Edad Media y en la Edad Moderna, cuando naciones como Francia, Inglaterra y España decidieron expandir sus dominios. Al principio no tenían barcos importantes para lanzarse a la aventura. Por eso prefirieron que lo hicieran otros y compartir las riquezas. Hacer un corso era saquear naves con barcos autorizados por el gobierno.
0: De aquí viene la palabra corsario. El vestuario. Los piratas tienen todos un aspecto muy malvado, feos, sucios, desprolijos y con cara de enojados. Cuando se les cae un diente, se ponen uno de oro. Nunca se lo ve brillar, pues no sonríen ni al loro. Hay quienes usan un garfio porque les falta la mano. Otros, que no tienen pie, andan con pata de palo. Algunos pierden un ojo, en peleas espantosas se ponen un parche negro ¡Qué solución ingeniosa tienen muchas cicatrices en la cara y en el cuerpo es que las luchas sangrientas los ponen más que contentos las uñas largas y sucias pues jamás se las cortaron con la daga o el cuchillo es un poco complicado llevan las barbas tan largas que les llegan al ombligo barba negra o barba roja ¡Qué piratas coloridos! Andan con el pelo sucio, lleno de liandres y piojos, que en las mechas engrasadas viven libres a su antojo. La ropa toda harapienta. No se la cambian jamás. Tienen un solo calzón. Les juro que es la verdad. En los pies se ponen botas, menos los patas de palo. Estos compran dos por uno y hacen ahorro en calzado.
1: El look Pirata. Aunque no todos los piratas vestían igual, había algunas características de su atuendo propias de la vida en alta mar. Las camisas abotonadas adelante les permitían abrirlas cuando el sol era muy fuerte. En las piernas, las calzas o los pantalones de marinero eran cómodas para toda clase de movimiento. En cuanto al calzado, es probable que consiguieran botas en los motines, pero les resultaban calurosas e innecesarias. Se cree que pasaban muchas horas descalzos o que utilizaban zapatos con hebillas frescos y confortables.
0: La tripulación El capitán es quien manda, el más cruel y sanguinario. Es tan malo que disfruta cuando hace mucho daño. ¡A caminar por la plancha! grita con su voz de trueno. De los pies a la cabeza, toditos tiemblan de miedo. Es el que guarda los mapas para llegar al tesoro, pero a veces se le pierden y otras se los come el loro. Viaja parado en el hombro y es su más fiel compañero, pero igual, si no obedece, forma parte del puchero. El capitán siempre tiene privilegios a su antojo. Él jamás duerme en el suelo, pues tiene un colchón piojoso. Además del capitán, hay un pirata teniente. Él también debe ser malo, sucio, cruel y muy valiente. Maestre y contramaestre, cañoneros, arponeros, carpinteros y artilleros trabajan con mucho esmero. Es sumamente importante el pirata cocinero, que debe preparar sopas de pescado el mes entero y en los barcos nunca falta un marinero vigía siempre colgado del mástil pasa la noche y el día y así forman entre todos una gran tripulación de piratas feos torpes y llenos de vocación
1: a comer el rol del cocinero era fundamental ya que la alimentación de la tripulación era un auténtico problema como debían consumir alimentos que habían sido embarcados meses atrás, la conservación era todo un desafío. El método para conservar la carne consistía en salarla. Pero esto implicaba que luego debían lavarla con mucha agua dulce, lo que era un gran desperdicio. Si no había buena pesca, pasaban largos periodos de hambre. En esos casos, el cocinero... ...echaba la sopa cueros de cinturones
0: o zapatos. El barco. El barco de los piratas es famoso y conocido... ...por cargar con tripulantes, monos, loros y bandidos. De resistente madera tiene que ser la carcasa... ...pues para un hombre de mar, aquella nave es su casa... ...con muchas habitaciones que se llaman camarotes a veces un poco chicas si el tripulante es grandote. Donde duermen los piratas hay secretos bien guardados, recuerdos de los amores, varios calzones floreados. También hay una cocina con cacerolas colgadas, casi siempre un poco rotas, oxidadas y abolladas. La cocina de la nave es un lugar destacado, donde se hacen maravillas con dos lauchas y un pescado. En la bodega hay de todo. Varias bolsas con harina, muchos barriles con agua y hasta jaulas con gallinas. Cofres llenos de monedas, collares, aros, anillos. La moda de los piratas combina roña con brillos. Los barcos tienen un ancla que es un gancho muy pesado. Los fanáticos lo llevan hasta en el cuerpo tatuado. Hay unos mástiles altos de donde cuelgan las velas. No las de los cumpleaños, sino los trapos de tela. Abre en camino la proa y el enorme mascarón, con una hermosa sirena o un musculoso tritón. Por la cubierta pasean loros, gallinas y ratas. Está más limpio un chiquero que el barco de los piratas. En la bodega llevaban barriles con agua para aplacar la sed
1: y pan en forma de galletas marineras. Duras y llenas de insectos. A veces pasaban meses antes de saquear un barco
2: y así poder conseguir comida.
0: La bandera. Una bandera pirata le da terror a cualquiera. Oscura y amenazante, con huesos y calaveras. En todo barco la llevan bailando al compás del viento. Encontrarla significa se avecina un mal momento. Casi siempre es color negro, porque así da más terror. A veces es rojo sangre. La ves y te da pavor. Los mensajes son perversos, más malos que no sé qué. Moriréis todos ya mismo. o los haremos puré. Si hay calavera con huesos, significa que habrá muerte. Si hay un corazón sangrando, qué triste será tu suerte. Y si un reloj de arena lleva en el centro grabado, Quiere decir, lo sentimos, mas tu tiempo está contado. Hay algunas con dos sables y hay otras con esqueletos, también con un jabalí para imponer más respeto. Y si es roja, toda roja, es que no tendrán piedad. Porque así son los piratas, amigables de verdad. Pues la bandera pirata sirve para intimidar. Muchos entregan el oro sin ni siquiera luchar. La Jolly Roger la llaman... Y si en el cielo flamea, mejor es salir corriendo o que te ayude tu abuela.
1: La Jolly Roger La bandera pirata se conoce con el nombre de Jolly Roger. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de este nombre, una de las teorías sostiene que deriva de la expresión francesa Jolie Rouge, rojo bonito. Ya que muchos barcos piratas utilizaban banderas rojas. La Jolly Roger podía incluir dos huesos cruzados y una calavera, símbolo de muerte que solía colocarse en la entrada
2: de los cementerios para asustar.
0: La vida a bordo Vivir a bordo del barco es duro y sacrificado. ¡Qué aburrido que es ver agua, agua y agua en todos lados! Hay montones de tareas. Reparar las velas rotas, coser las redes y amarras y practicar palabrotas. Como el barco está muy sucio, deben cepillar el piso. Y con ratas o con bichos, preparar un rico guiso. Mas no deben faltar nunca momentos de dispersión. En cubierta, por las noches, fuman pipa y toman rom. Los piratas juegan mucho a las cartas y a los dados pero como hacen trampa, terminan todos peleados. Cuando cantan sus canciones, repletas de groserías, con las bocas muy abiertas ríen llenos de alegría. Eso sí, no bailan nunca, porque bailar bien no saben, y con la pata de palo los pasitos no les salen. En el barco siempre hay reglas de conducta muy severas, todo aquel que no obedece la pasa muy mal de veras. El capitán les impone toda clase de castigos, porque para las maldades él es súper creativo. Es difícil y muy dura la vida de los piratas, siempre de aquí para allá, tras monedas de
2: oro y plata.
0: El ataque Los piratas son expertos que atacan a galeones y arrasan con la fortuna de unos cuantos ricachones. Pues los barcos de los reyes viajan cargados de joyas monedas de oro y de plata gallinas trigo y cebollas si un pirata mira al mar y grita barco a la vista festejan todos contentos es hora de la conquista a veces ahí nomás disparan un cañonazo y preparan el ataque con pistolas y espadazos cuando los barcos se acercan Vienen los filibusteros y se escucha el chiqui chiqui del choque de los aceros. Otras veces en las islas se ocultan agazapados y apenas un buque ven, se suben muy apurados, se cuelgan de la carcasa y por las sogas se trepan. A los finos tripulantes ni las pelucas les dejan. La pelea es cuerpo a cuerpo contra marinos valientes que además de las espadas, usan las uñas y dientes. Nunca nada lo detiene al verdadero pirata. Se enfrenta a cualquier peligro, si de fortuna se trata. La bodega queda llena de cofres por todos lados, monedas, ropas y joyas con dientes de oro mezclados. Y al final de la aventura se reparten el botín. Sea mucho o sea poco, es motivo de un festín. Las alhajas y el dinero, un poco a cada bandido. Los piratas muy bien saben que hacer trampa está prohibido. Los
1: galeones tienen como antecedente a la galera, una embarcación con velas y remos. Se utilizaron a principios del siglo XVI
2: en los enfrentamientos bélicos y viajes de exploración y como navíos mercantes.
0: El tesoro. El tesoro de un pirata sale de la repartija. Por eso es que nunca roban tonteras ni baratijas. Si se enteran de un lugar donde se oculta un tesoro, preparan rápido el barco. Los minutos valen oro. Y el capitán hace un mapa con montañas y palmeras. Casi siempre está el tesoro en la cruz o calavera. Hay que mirar con cuidado y contar muy bien los pasos. Si el dibujo es un desastre, van derechito al fracaso, y se atrapan los tesoros que hay en los galeones, despilfarran como locos, y renuevan los calzones. En ocasiones asaltan en el nombre de los reyes, inventan que es un decreto, y hasta les recitan leyes. En los puertos se detienen a gastar muchas monedas, se divierten a lo grande, hasta que nada les queda a veces quiere la suerte hacerles una jugada y olvidan en qué lugar la fortuna está enterrada hacia el norte o hacia el sur entre las rocas o pinos de dónde salió este arbusto será por este camino vencidos por el cansancio de cavar por todos lados vuelven al barco y los mares su tesoro más preciado poco para cada uno.
1: Cuando conseguían un botín, primero se recuperaba el dinero que habían invertido en la aventura. Luego, cada marinero recibía una cantidad de monedas según su función. Los carpinteros y los cirujanos eran muy bien pagos. Finalmente, se compensaba a los piratas que habían perdido alguna parte del cuerpo. El brazo derecho valía tantas monedas como seis esclavos el izquierdo 5, la pierna izquierda 4, un dedo o un ojo uno. Una vez pagados gastos
2: y sueldos, se repartían las ganancias.
0: Amuletos Los miedos de los piratas son las tormentas y vientos. Hay que ver a los valientes haciendo puro espamento. Para alejar a los truenos hay muchos que se arrepienten. Y de rodillas prometen ser buenitos y obedientes, pues si un rayo los alcanza, aunque sea de costado, queda el loro desplumado, los piratas chamuscados. Pero lo que da más miedo son los terribles tifones, tempestades, maremotos, huracanes y ciclones. Terror al barco caleuche también tienen los piratas. Dicen que por la cubierta, andan fantasmas en patas. Por eso los marineros tratan de atraer la suerte y atienden a los presagios para alejar a la muerte. Si pasa una golondrina, otro día hay que zarpar. El pájaro tiene fama de problemas en el mar. Para atraer los tesoros hay variados amuletos, escamas de pez espada, calaveras y esqueletos. Puede ser una cadena Alguna piedra, un anillo, los pelos todos roñosos, una espina o un colmillo. Talismanes y amuletos son buenos para la suerte. Y si el pirata es miedoso, con ellos se siente fuerte. El caleuche. Según una leyenda de la zona de Chiloé,
1: era un barco fantasma que recorría los mares y navegaba en la superficie y en las profundidades pero jamás a plena luz del día. Sus tripulantes, brujos y fantasmas encendían luces y tocaban música por las noches para atentar a los marineros con una noche de fiesta. A los gritos los llamaban e invitaban a subir a cubierta.
2: Si alguno se dejaba llevar por el clima de festejo, moría instantáneamente.
0: Monstruos marinos. Un pirata en alta mar se enfrenta a muchas criaturas de rostros muy espantosos y afiladas dentaduras. De Viven en aguas profundas como el calamar gigante. A lo lejos su cabeza parece una isla flotante. Voltean a cualquier nave sus tentáculos potentes. Se pierden cofres con oro, pelucas, comida, dientes. También está el cachalote famoso depredador es el rey de los abismos su presencia da pavor con un chasquido irritante detecta presas sabrosas y a marineros mareados caza como mariposas otro monstruo de las aguas es la famosa serpiente con cabeza de dragón y ojos fosforescentes. apenas se mueve un poco las olas llegan al cielo cada barco que se hunde es un rico caramelo Aprovechan tiburones tan esperada ocasión. Una, dos, tres, veinte aletas que vienen por su porción. Además rondan medusas y sirenas muy hermosas que aparecen sin ser vistas y son muy, muy peligrosas. La medusa hace que danza un ritmo suave y muy lento, pero engulle cualquier cosa con sus largos filamentos. La sirena con su canto enamora a los marinos para comerlos más tarde. Son un bocado muy fino. Los piratas bien conocen de las aguas los secretos y, aunque se los ve muy rudos, al mar le tienen respeto. El
1: calamar gigante es el molusco más grande del mundo. Ha inspirado leyendas como la del Kraken, un monstruo marino que atacaba barcos
2: y devoraba navegantes. Fueran piratas o no. Barba Negra El pirata Barba Negra es el más reconocido. Edward Teach era
1: su nombre y fue un temible bandido. Su barba oscura y espesa pronto lo hizo muy famoso. Se la peinaba con trenzas y su aspecto era espantoso. Dicen que encendía mechas debajo de su sombrero. Así, rodeado de humo, su figura daba miedo. Completaba su vestuario con varias dagas y espadas cuchillos y hasta pistolas que del cinturón colgaban en el norte y las antillas robaba las plantaciones asaltó miles de barcos sin tomarse vacaciones tuvo su muerte en combate este pirata terrible mas han quedado en la historia sus andanzas increíbles francis drake hubo un célebre corsario y contrabandista inglés comerciaba con esclavos se llamaba francis drake en las colonias de España y en los mares caribeños sembró el terror y el espanto entre los pobres isleños. Capturaba a las mujeres y las vendía de esclavas. Dicen que ganó fortunas y en un cofre las guardaba. Flotas de barcos, comercios, tuvo este vil empresario. Sin hablar de los tesoros que robó a sus adversarios. Asaltó cierta mañana un gran navío español lleno de lingotes de oro que a su reina le entregó. ¡Qué fantástico corsario! dijo la reina en inglés. Te doy título de
2: noble y serás Sir Francis Drake. Annie Bonny Hubo también en la historia dos piratas destacables que no usaban
1: abanico ni vestidos impecables. Rudas, fuertes, despiadadas, feroces cuando luchaban. Mary Reed y Annie Bonny las muchachas se llamaban cuando Annie era una niña ya descubrió su destino pues bordar y cocinar le resultaba aburrido ella prefería el mar con embarcarse soñaba rebelde, valiente y libre a ser pirata aspiraba con un marino muy cruel un buen día se fugó junto a él se subió un barco y nunca más se bajó. A Mary Reed conoció en una de sus andanzas. Era guerrida y muy hábil, con la daga y con la lanza. Mary Reed. Mary siempre se vestía como un joven marinero. Su cabello largo y rubio cubría con un sombrero. Así fue como Annie y Mary pronto unieron sus destinos. Y compartieron tabaco, viajes, hazañas y vino. Juntas hicieron estragos en los barcos enemigos y luchaban con más fuerza que muchos de los marinos hasta que un día ocurrió que ambas fueron atrapadas. Prontamente y sin piedad las dos fueron condenadas. Mary Reed murió en prisión y triste fue su final pero Annie Bonnie escapó nadie sabe a qué lugar. Dicen que se hizo viejita y que perdió todo el oro. De sus
2: años de pirata, solo conservaba un loro. Black Bart Era Bartolomeu Roberts un pirata
1: muy valiente. Fuerte, duro y arriesgado, siempre armado hasta los dientes. Black Bart, como lo llamaban, pocos años fue pirata. Pues murió en una batalla. Eso sí que es mala pata. A diferencia de otros, andar sucio no quería. Usaba gorro con plumas y ropa de telas finas. Siempre se vistió a la moda, pues era muy elegante. Y con todas las mujeres era cortés y galante. Hizo un código pirata para su tripulación. Nunca jueguen por dinero y limpien su habitación. No decía groserías. Este marino galés, y jamás tomaba ron, le gustaba más el té. Barba roja. Hubo un célebre corsario, famoso por su crueldad. Sembrar pánico y terror era su especialidad. Se lo llamó barba roja, y era un señor elegante, que asaltaba cien navíos sin perder nunca el turbante. Robaba piedras preciosas de los barcos enemigos, que colocaba en su barba roja y larga hasta el ombligo. Comenzó saqueando puertos junto con Aruj, su hermano. Luego se puso al servicio de un gran sultán otomano. En su nombre saqueó puertos y hasta ciudades enteras, casas, palacios y templos. No se salvó ni la abuela. Dicen que murió de anciano, dueño de una gran fortuna, escribiendo las memorias
2: de sus grandes aventuras Bitácora Semana 1 Zarpamos con la primera estrella hacia el oeste
1: nos dirigimos a la bahía de los cangrejos polimorfos en busca del tesoro que hay enterrado allí según señala nuestro mapa faltando 5 millas desviamos el rumbo al sur ya que una manifestación de cangrejos de pinzas guillotinas habían cortado el paso una isla que se movía nos desorientó sospechamos que se trata del Kraken, el calamar gigante desviaremos el rumbo, seis millas al este, por las dudas no tuvimos suerte, tal como lo sospechaba el monstruo despertó hambriento y... semana 2 aparentemente el Kraken nos devoró de un bocado es de no creer. Parece que nos encontramos en la boca del estómago del monstruo, en un reservorio de oxígeno. Después de tres noches allí, pusimos en marcha la estrategia de la náusea y la acidez. Coordinamos el movimiento del barco a un lado y al otro del estómago y luego procedimos a las balas de pimienta y ají molido. Todo un éxito. Al décimo cañonazo el monstruo nos lanzó al mar y nos devolvió a las aguas. Una desgracia con suerte. Eso sí, se avecina un tifón. ¿Ah? Puedo leerlo en el aire. El cuaderno de bitácora era un libro en el que el marino de guardia registraba los acontecimientos más destacables del día. Además de información importante para la navegación como la ubicación y la dirección de los vientos. Semana 3 Aprovechamos el viento a favor y luego de esquivar a los cangrejos retomamos la ruta original, nuevamente en dirección al tesoro. Conté por lo menos 15 golondrinas en el cielo, desgracia en puerta. Dicho y hecho, nos salvamos del tifón, pero nos cruzamos con un grupo de sirenas y tuvimos durante dos noches enteras a 12 de los muchachos atados al mascarón de proa y al palo mayor. Para que no se arrojaran al agua. Para peor, al final de la semana, el tifón nos encontró en el cruce de la ruta que va al triángulo de las Bermudas con la del lenguado charlatán y nos revolvió por el aire. Semana 4. El oro quedó desplumado. La tripulación tiene los pelos chamuscados y yo tengo la barba llena de rulos apretados. El barco está roto y quemado por los rayos. Del mapa no quedó nada. Estábamos con el ánimo por el piso cuando el grumete gritó: ¡Tierra a la vista! Una vez más la esperanza volvió al cuerpo. Nos esperan unas semanitas en tierra para reparar la nave y a seguir nuestro viaje en busca del tesoro. Pueden acompañarnos en este navegar. Piratas, leven anclas que el barco va a zarpar. Laralay, 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 lereley, le. Qué lindo ser pirata con mucho olor
0: a pata. El libro que acabamos de leer fue escrito por Valeria Dávila y Mónica López. Con ilustraciones de Nacho Rodríguez. Publicado por AZ
2: Editora.